0: Zen, der Podcast von Chukasanga. So, das heutige Kuran stammt wieder aus dem Katoshu. Lanzhongs Hölle. Zui Lanzhong fragte Joshu: Ist irgendeiner der Weisen je zur Hölle niedergefahren? Sie sind die Ersten, die dort landen, antwortete Joshu. Aber sie sind doch erleuchtete Lehrer, sagte Langschon. Warum sollten sie in die Hölle kommen? Schau mal, wenn ich nicht niedergefahren wäre zur Hölle, wie könnte ich dir dann helfen, antwortete Joshua. Also, ist irgendeiner der Weisen je zur Hölle niedergefahren? Was ist mit Hölle überhaupt gemeint? Ja? Also Hölle ist so ein Begriff jetzt aus unserer Kultur. Da kennen wir so, wenn man so vom Mittelalter her kommt, da ist die Hölle so ein, äh, heißer Fuhl in der, wo, irgendwo in der Erde, ja da äh, den durchschreitet man, bevor man ins Fegefeuer, äh, bevor man ins Paradies überhaupt eingehen kann oder man bleibt dafür ewig und so weiter. Und ähm, also ein ähm, Ort, der aber auch nach unserer Kultur in erster Linie ein geistig-psychologischer Ort ist, ja. Also ähm, zwar wird das so auf mittelalterlichen, bildlichen Darstellungen von Bräugel und anderen. Da kann man also sehen, wie die Menschen da kochen. Und auch wenn man Darstellung des buddhistischen Rades des Bedingten Entstehens sieht, dann kann man da also drastische Darstellung der Höllenwelten sehen. Ähm, aber trotzdem, äh, der Standort ist immer ein psychologischer, nach buddhistischer Auffassung. Ja. Hölle ist etwas gut Es gibt eine äußere Hölle, aber vor allem gibt es eine innere Hölle. Ja. Ähm, ich habe euch ja schon öfter mal den Witz erzählt, äh, dass ein junger Mann also in die Hölle kommt, ja nach einem Verkehrsunfall, ein ne, bisschen zu schnell gefahren, zwischen Steilberg und Nienburg, gibt es eine bestimmte Ecke, da hat es ihn rausgehauen und er hat auch gleich noch drei mitgenommen, jedenfalls er erreicht die Hölle und dann steht gleich zur Begrüßung, der Begrüßungsteufel da und nimmt ihn in Empfang und sagt, komm, ich zeige dir das mal hier alles ne. Und dann kommen sie da in so einen Raum rein, da sitzen die Leute an Tischen, tanzbar, es wird getanzt, Wein äh, getrunken, herrscht ausgelassene Stimmung. Ja. In einer Ecke gibt es von Nintendo die Elektro-Gitarre, mit der man Hero Rock spielen kann. Ja. so also alles da, was das heißt, was so sich so wünscht. Ja. Und dann, dann sagt der junge Mann zum so, so Begrüßungsteufel, naja, das ist ja hier wohl nicht die Hölle, ja? Doch, sagt der Teufel, das ist die Hölle. Und dann führt er ihn weiter, dann kommen sie am Strand, ja? Da grillen die Leute in der Sonne, äh, bräunen sich, <lacht> liegen da mit und ohne Übergewicht und schlecken da ihr Eis und springen ins Wasser und, und wieder sagt der junge Mann, das ist doch hier nicht die Hölle. Ach doch, so der Teufel, du bist mittendrin. Ja. Dann geht er noch ein Stück weiter und dann sieht man so von Weitem sieht man da so Kessel ja, und äh, Flammen da drunter und man hört auch so Schreie, Folterschreie und so. Ah, sagt der junge Mann. Jetzt kommen wir der Sache näher. Nee, sagt der Teufel, das ist nur die Sonderabteilung für die Christen. Die wollen es nicht. Alles, ne? <lacht> Gut, und was bei dem, Witz, bei dem Witz meistens noch nicht erzählt wird, ist dann hinter diesen Kessel, da gibt es dann noch so ein tempelartiges Gebäude. Ne? Es ist eine Sendo, ja. Und das ist die Fachabteilung für Buddhisten. <lacht> Die sitzen sich da die Knie wund und meinen, das würde ihrer geistigen Entwicklung gut tun. Ne? Also, so, Hölle ist ein, ein geistiges Phänomen. Und äh, ich erinnere mich, dass ähm, ich, mh, als unser Roshi umgezogen war ins Hokoji, ähm, da hörte ich, dass also die. Praxis enorm in ihrer Strenge angezogen hatte und äh, hörte von Leuten, die also nur kurz mal rübergefahren waren und sofort wieder umgekehrt waren. Und äh, äh, tatsächlich hatte ich ja auch schon erlebt unseren wunderbaren Jiki Ichisan, der den Kisaku in einer Weise zu gebrauchen pflegte. Dass man allein schon eine physische Verwandlung erlebte, wenn er angewendet wurde. Ja, also die Zellen waren nicht mehr an derselben Stelle wie früher, wenn er ihn gebraucht hatte. Und ähm, er stellte sich also dann vor einen auf. Der Stock lag parallel zu seinem Rücken und mit einem mächtigen Schlag hieb er auf den eigenen Rücken dann ein, also auf einen zum Beispiel. Und dabei sauste der Stock mit einer derartigen, affenartigen Geschwindigkeit am Ohr vorbei, dass man es das pfeifen hörte. Und manchmal wurde das Ohr auch noch leicht touchiert, dann hatte man noch eine längere Erinnerung daran. Jedenfalls, also da waren... Äh, sehr intensiver gebrauch des schlagstocks da des wegstabs hätte ich fast gesehen, schlagstock wegstabs war da üblich und ja, auch noch andere ähm, noch andere strenge rituale äh, von denen berichteten andere da und ähm, ich habe mir gesagt ich lasse mich nicht in die in die Vorstellung von Hölle hier verwickeln. Und bevor ich meine eigene Japanreise ins Hokuji antrat, äh, gab ich mir selber eine Affirmation mit auf den Weg. Nämlich, ich habe mir gesagt, ähm, ich bin ein Segen für alle, die mich da begegnen im Hokuji. Und alle, die mir da begegnen, sind ein Segen für mich. Und dann kam ich da an und ähm, äh, äh, Eckart Gattermann, der war gerade am Abreisen ja, aus Wilhelmshaven, einer von Roshis Dharma Nachfolgern, und, und der warnte mich gleich. Da wäre ein ähm, koreanischer Zen-Mönch, äh, so ein alter, und ähm, der hätte das auf die Ausländer abgesehen und würde die von St nach Strich und Faden kulionieren, Vormunden ihnen vorschreiben, was sie zu tun hätten und so weiter. Und der war auch unübersehbar, es war auch so ein Hügel von Mönch. Und Schießern. <lacht> äh, und dann ähm, Schießern selbst ähm, beobachte dich da in seiner Praxis also ähm, er schlief chronisch ein er konnte das irgendwie nicht verhindern dann kam Ichi-san mit dem Höllenknüppel da vorbei <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> san war äh, der Ichisan war in dieser Haltung dann kam er für den kesako Gebrauch kurz hoch ja, dann kriegt er da mächtige Wegschläge verpasst und Kaum war der schon <lacht> weggehend. Wieder in diese äh, fortgeschrittene Segelstellung. Ja. Und ähm, Ichisan hat das mal so genervt, dass er ihn dann ähm, einen ganzen Tag lang auf dem Betonboden vor der, äh, vor der Sitzmatte ohne Kissen und sowas hat äh, sitzen lassen, in der Hoffnung, dass der da wach bleiben würde. Aber tschst, Kaum fing das jetzt an, dann ist er wieder also abgetreten. Ja. Und Aber während Samu war der hellwach und ähm, tatsächlich, also ähm, ich war ihm zugeteilt worden und ähm, so seine... Art war dann einem sozusagen, jetzt hol mal einen Lappen, jetzt hol mal heißes Wasser, jetzt tu mal den Lappen in das heiße Wasser rein, jetzt spring mal den Lappen aus, jetzt hol den mal raus und jetzt zieh mal an der Latte da lang und so weiter und dann feg mal da die Tatami, nimm mal den Besen und häng den da wieder hin. So. Und ich konnte mir also vorstellen, was Eckart da mit seinen speziellen Leiden gemeint hatte, die er erlebt hatte. Aber ich war jetzt mit der Affirmation da. Also ich bin ein Segen für alle und alle sind ein Segen für mich. Und ich bin dann zu Shisan gesagt, äh, gegangen und sagte, äh, Shisan, du weißt hier so genau Bescheid. Ähm, darf ich dich als meinen koreanischen Vater ansehen, der mir hier alles zeigt? Und er schießt dann so richtig aufgeblieben. Ein Strahlen über sein Gesicht. Ja. Er hat mich so einen Arm genommen und sagte, ja, so wie Balou, so mit Mogli. <lacht> Schon gebucht, ja, so kam mir vor. Also würde er mich so unter seine Fittiche genommen. Und von dem Tag hatte ich eine unglaublich freundschaftliche Beziehung zu ihm. Also er hat immer. Mich so ein bisschen betüdelt und besorgt in so einem Tempel, wo man da so gestresst wird mit dem ganzen Tageslauf, so, ist das herrlich, wenn da einer so einem nach, so positiv nach einschaut. Ja? Also mir war klar, das war in seinen Augen ein Akt der Fürsorge, wenn er einem dann so sagte, fass den Henkel von oben an und so weiter. Ja? Das, und das war nicht irgendwie eine Erklärung, du bist ein Blödmann und ich weiß es besser. Ja? Und also ich kam mit ihm richtig gut zurecht, daraufhin, ja, am Anfang nicht, aber dann, danach kam ich mit ihm, weil ich ihn einfach positiv gesehen habe und er hat mich auch positiv gesehen. Ja. Und also die ganze Praxis im Kloster, die äh, hat auch unter anderem zur Folge, wenn nicht gar den Zweck, uns vertraut zu machen mit unserem inneren Paradiesen und Höllen. Vor allem mit der Tatsache, dass das unsere ganz persönliche Entscheidung ist, in welchen Bereich wir uns hineinmanövrieren. Von unserem Standarddenken sind wir immer der Auffassung, dass äußere Umstände dazu beitragen, ob wir in Hölle und Paradies landen. Ja? kommen wir nach Hause und unsere Geliebte steht empfangsbereit da ja, und sagt, sie hat schon ein schönes Tuch auf das gemeinsame Lager gelegt. Dann meinen wir, ja, jetzt kommen wir ins Paradies. Ja, steht sie mit dem Nudelholz da und sagt, wo warst du so lange? Ich habe hier nicht einschlafen können, dann meinen wir, es wäre in ihrer Macht, uns die Hölle zu bereiten, ja? aber in Wirklichkeit ist es mehr etwas, was in uns selber abläuft. Also das ist mir äh, in dem Tempel sehr deutlich geworden. Ja? Ähm, der ganze Tageslauf ist ja so strukturiert, dass man möglichst nicht zum Denken kommt, was sozusagen schon so eine Art Weg zu den Pforten des Paradieses ist. Ja? Aber wenn man anfängt, sich darüber zu beklagen, dann landet man mit Todsicherheit in der Hölle. Dann äh, denkt man, wie schrecklich ist es hier, warum nehmen die mich nicht ernst, warum sind die Balken äh, so tief hier auf den Treppengängen und nicht europäergerecht gebaut, ja, warum müssen wir uns hier im Dunkeln durch die Gänge quälen, wo jeder weiß, dass es dann immer klack, klack, weil wir gegen die Bretter rennen. Ja, also diese Gedanken, die können uns das Leben da zur Hölle machen. Und gleichzeitig habe ich bemerkt, wir können uns entscheiden, wir bewegen uns, wir werden auf einen Grad gestellt im Kloster, wo wir darüber äh, verfügen können, Machen wir daraus jetzt Paradies oder machen wir daraus Hölle? Ja? Und wir können es bemerken, dass es so ist. Also wir können das wahrnehmen. Wir haben die Gelegenheit, diese Entscheidung in uns selbst zu beobachten. Und natürlich passiert sowas auch während eines jeden Session. Ja? Ähm, auch ein Session ist eine Situation, wo wir auf diesen Grad gestellt werden. Die, die Langzeitsitzer, die sind schon so ein bisschen anämisch und äh, amüsiert, die, äh, die, die brauchen da nicht mehr so in diesen Entscheidungsprozess. Aber wenn man frisch reinkommt und so mit dem Fingerblick alles anschaut, dann merkt man, oh, hier, hier läuft jetzt irgendwas ab. Ja. Und man spürt also die körperliche Herausforderung und so. Und man merkt, dass es meine eigene Entscheidung ist, wie ich das erleben will, diese Situation. Ja? Am Anfang allerdings erstmal nicht. Am Anfang glaubt man, man würde zu irgendetwas gezwungen, was man nicht will. Ja? Und das Berauben der Entscheidungsfreiheit ist eigentlich für jeden Menschen. Sowas wie die Vorhülle. Ja? Also wenn wir nicht mehr frei entscheiden können, wenn wir nicht mehr wählen können, dann haben wir den Eindruck, wir sind in der Vorhülle. Und das kann ja leicht passieren. Ja? Der Jiki macht Ching und dann ist erstmal Pause, und wird nur gesessen, ja? bevor man sich wieder bewegen kann und dann schmerzt es in den Knien und im Rücken und so weiter. Und wir merken nicht, dass es unsere Entscheidung ist, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wenn wir da ins Opfer gehen, dann kriegen wir Opfer. Dann wird es so richtig dolle. Also dann, dann quält anders. Man kommt sich vor, als würden einem Nägel durch die Kniescheiben getrie getrieben und so. Und man fragt sich von Atemzug zu Atemzug, Wann wird endlich diese bescheuerte Klingel angeschlagen? Und so, ja? Aber wenn man etwas gewitzter ist und gewiefter ist, so merkt man, wenn man sich mit dem Atem auf eine bestimmte Weise verbindet, dann gelingt es uns, in die blockierten Knie also richtig äh, sowas wie eine Wohlfühlenergie reinzubringen. Ja? Die werden dann warm, die schmerzen hier, und so weiter. Aber es ist eine Frage unseres bewussten Handelns ja, und bewusst damit umzugehen mit der Situation. Als ich bei meinem ersten Session war, da hatte ich da keine Ahnung davon. ein bisschen Yoga gemacht, ja. das war aber irgendwie viel humaner. Als da. ja, ich dachte, ich bin bei der Gesellschaft für unhumanes Sterben geworden, als ich da bei meinem ersten Session war. Und das war ein Wahnsinnsschmerz, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Weil ich einen Wahnsinnswiderstand dem Schmerz entgegengesetzt habe. Weil ich mit meinem ganzen Seelen, das lasse ich mir nicht bieten und so weiter, das war alles präsent. Ja. Ich konnte nicht mitfließen. Ich konnte nur blockieren. Ich war mal der Letzte, humpelte ich da zum <lacht> Esssaal und so. Ja, deshalb alle, die hier so ein bisschen am ähm, äh, Aufmerksamkeit geben, auf ihre Knie sind. Sie haben mein wärmstes Mitgefühl. Ich habe alle Stadien der Selbstkreuzigung auf dem Senkissen miterlebt. Ja, also ich weiß, wie das ist. Ich kann euch da auch noch beraten, was also für Möglichkeiten noch so sind. Ja, so also Hölle. Hölle ist vor allem etwas Hausgemachtes, etwas, was in uns. Und die größte Hölle ist zu glauben, die Hölle wird draußen gemacht. Ja, das ist, das ist die schlimmste Vorstellung. Ja. Zu glauben, die Hölle findet draußen statt und ich bin Opfer davon. Ja. Und dann ähm, hat man ja gar keine Handlungsmöglichkeiten, also gar keine Wahlfreiheit. Und dann muss man das dadurch halt leiden, ja. Schrecklicher geht es irgendwie nicht. Ähm, Im Buddhismus wird ja von Dukkha gesprochen. Dukkha, ja, das wird für, für gewöhnlich übersetzt mit Leiden. Und ähm, äh, als man sich mit dem Buddhismus noch gar nicht auskannte, da wurde der Buddhismus abgewertet als eine Religion, die das Leiden kultiviert, ja? Wahrscheinlich ist auch mal so jemand zum Session gegangen, ja, war am ersten Tag dabei, hatte keine Ahnung vom Sitzen, hat sich da reinbegeben und hat gesagt, nie wieder ja, leiden. Die, die kultivieren da das Leiden und so weiter. Ja. Tatsächlich ging es dem, dem Buddha natürlich darum, das Leiden zu transformieren. Ja. In Sukha, Sukha ist das Wohlergehen. Ja? Eigentlich geht es im Buddhismus darum, wie komme ich zum Wohlergehen. Und der Begriff Dukkha, der ist, um das so plastisch zu machen, der, der verwendet das Bild einer blockierten Radnarbe. Ja? Stell dir vor, Du bist mit dem Auto unterwegs, ja, und alle vier Bremsen sind festgefressen, ja, ja. Situation, ne? du kommst nicht vor, du kommst nicht zurück, ja. Diese Art von Zuständen, diese blockierten Zustände, das ist das, was im Buddhismus als Leiden aufgefasst wird. Wenn wir blockiert sind, wenn wir nicht weiter können, wenn wir nicht mehr ein noch aus können, ja, wenn sozusagen das Rad sich nicht mehr drehen kann. <lacht> Zucker ist der Entgegensätzezustand. zustand Das Rad ist geschmeidig, dreht es sich um die Narbe. Alle Prozesse laufen wie von selbst. Wir sind im Flow des Lebens, wie man heute sagt. Ja? Flow-Zustand, neueste Management-Strategien, versuchen, ihn anzustreben. Ja? Also das Braucht eine Mix Mischung aus Herausforderung, damit es nicht langweilig wird, dann blockiert man mich auch oder nicht überfordert wird. Ja? Also das, sind so, das sind so zwei Blockadezustände, Langeweile und Überforderung ja? und dazwischen gibt es dann diesen schönen Flow-Zustand, wo wir sozusagen mitfließen können. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, dann meditieren wir im Grunde genommen ständig in unserem Leben. Die Frage ist nur, ob uns das bewusst ist. Ja? Wir, wir, ähm, Arnold Mendel spricht in dem äh, Zusammenhang vom Traumkörper, der uns nie verlässt. Äh, und wir können uns sozusagen der geistigen Resonanz unserer Träume bewusst werden oder nicht. Auf jeden Fall befinden wir uns in einem Traumfeld, das auf uns Zugriff nimmt über bestimmte Kanäle. Das ist unser ständiger Bezug zur Realität, sagt er, das ist über den Traumkörper. Der führt uns bewusst oder unbewusst irgendwo hin. Und also Meditation hat auch sowas. Wir, sind, äh, wir verfolgen unseren inneren Prozess, wir folgen unseren inneren Traumvorstellungen, unseren inneren Bildern und so weiter. Und entweder wir sind damit bewusst in Verbindung, dann ist es eine achtsame Form der Meditation. Oder wir haben keine Ahnung davon, dann gucken wir glasig ins Bierglas. Aber es findet trotzdem so ein innerer Prozess statt, auch wenn wir ihn uns nicht bewusst machen. Mir ist es bei meinen vielen Kindern aufgefallen, gerade so im Alter so um vier, aber auch schon davor, dass die so Aktionsphasen haben und dann sind die unterbrochen. Das heißt, sie werden so still und schauen so nach innen. Ja? Und ähm, mächtelt die Mutter meiner beiden ältesten Töchter, die sagte, wie ich mal so reinkam und meine Anna gerade in so einem Zustand war, sagte sie, stör dich, sie meditiert gerade. Ja? Und das stimmt auch. Das ist ein kleiner, kurzer Augenblick bei Kindern. Es geht blitzschnell, zehn Sekunden, 20 Sekunden und dann gehen sie wieder nach außen. Ein sehr wichtiger Zustand, ja. Man geht von Natur aus ins Meditative, ja. Nur in unserer Welt, da werden wir von dem Meditativen weggenommen und das Äußere wird für uns so aufgewertet und kommt so, bekriegt so den Geschmack des, des Eigentlichen und des Wesentlichen und so weiter. Ne? Jetzt bei Hannah und Sophie, da, da bin ich immer so ein bisschen äh, traurig, dass die, ähm, wir stehen morgens auf, ja, ich mache den Frühstück, und der erste Gang, den sie dann machen, ist zum Kassettenrekorder und dann wird Biene Maya reingefiffen. Biene Maya, also das ist eine Komposition von Lärmereignissen akustischer Art, die wirklich keinerlei äh, Pause lässt, um mal äh, zu reflektieren. Ja. Also da häuft sich äh, Ereignis an Ereignis, reicht sich da ja. Biedel ja die kommt. Ich kann es nicht nach, weil ich schalte ab. Aber dann ist Willy und das Spinnennetz und sofort wird also von, von der Befreiung geht sofort in das nächste Drama über. Lässt überhaupt kein Spielraum und äh, sozusagen ständige Action-Veranstaltung. Ja. Und ähm, Unsere äußere Welt gleicht ja auch häufig sowas, ja. ist so ja auch immer Action, ja. und vor allem am Computer ist auch immer Action, ja. Irgendwas, Error, try again, E-Mail nicht versandt, Server funktioniert nicht, da ist immer was los, ja. Bim, neue Mail gekommen und so. Also, man denkt, man sitzt ja entspannt auf dem Schreibtischstuhl, ja. Machst die Kiste an, bong, bon, bon, bong, dong, dong. wirst dich ständig in Gange gehalten, wenn du das willst. Ja, wenn du dafür ja, also, man kann sagen, der Zustand, den wir erreichen wollen, ist Zucker, Wohlbefinden und dieser Zuckerzustand, der bedeutet, dass wir aus unseren Blockaden herauskommen. Ja? Und das sind vor allem innere Blockaden. Äußerlich werden wir kaum aufgehalten, ja? aber innerlich unsere Reaktion darauf, das macht eine Sache zur Blockade. Ja? Äußerlich sehen wir, die Tür ist abgeschlossen. Ja? Also, das fand ich auch mal ganz genial von Sophie, der Kindergarten machte da irgendwie, die sammelten sich vor dem Kindergarten, um zu irgendeinem Ausflug zu fahren und haben also Sophie und ein anderes Kind, der die gerade gespielt hat, hinten im Garten vergessen, sage ich mal so. Wir ja, hatten es noch nicht registriert, dass die da draußen noch waren. Und dann sind ganz erschreckt irgendwelche Kindergärtnerinnen -Gärt losgelaufen. Wo sind diese beiden Kinder? Hätten ja auch schon über die Straße gerannt sein können. oder Ja. Und dann kamen die plötzlich aus einer anderen Ecke äh, nach vorne gelaufen. Und die hatten also ähm, sahen sich da so eingefärscht, ja? blockiert könnte man sagen. Aber die wussten nicht dazu helfen. Die fingen an, über den Zaun zu klettern. Ja? Und dann kam da gerade der Postbote vorbei. Dann haben sie gesagt, ob der mal eben zupacken könnte. Die kommen da alleine nicht rüber. Dann hat er das gemacht. Ja? Dann sind die da rausspaziert und so weiter. Also ähm, innerlich hätte man auch anders mit der Situation umgehen können. Man hätte jetzt sagen können, ah! ja, und dann Drama und so weiter. Ja. Aber natürlich ist, wenn uns sowas begegnet, dann stimuliert das erstmal unsere Kreativität. Jedenfalls kann das passieren. Jedenfalls, wenn wir uns eine kurze Meditation über die Situation erlauben. Und genau diese Meditation erlauben wir uns im Alltag aber nicht. Ja? Du kommst von der Arbeit nach Hause, machst die Tür auf, um deine Lieben zu sehen. Und was passiert? Warum kommst du jetzt erst? Ja, Meditation, entspannen, kurz mal bei sich selber nachgucken, was läuft jetzt bei mir ab. Ja? Das wäre schön, ja? aber dazu kommt es nicht. Sondern Gegenreaktion. Ja? Das ist der Weg in die Hölle. Hakuin hatte dieses schöne Beispiel von dem Samurai, der zu ihm gekommen ist, und äh, der ihn gefragt hatte, was ist denn der Weg zur Hölle? Ja, Wie unterscheidet er sich vom Weg ins Paradies? Da hat Hakuin zu ihm gesagt, mein Gott, so ein Weichei, dass du überhaupt angenommen worden bist als Samurai von einem ernstzunehmenden Daimyo. Das grenzt ja schier an Unmöglichkeit. und der hört das und holt <lacht> sein Schwert raus und setzt an, um Hakuin damit zu schaffen zu machen. Und sagt Hakuin, siehst du, das ist der Weg zur Hölle, ja. Ach, dann steckt das Schwert wieder ein und verneigt sich vor Harkwing. Und sagt das ist der Weg ins Paradies. Ja. So, Harkwing, also, das mal in einem kurzen Beispiel auf den Punkt gebracht, ja. ja. und das ist es. Wenn ihr also so empfangen werdet an der Haustür und ihr könnt so machen, ja, dann seid ihr auf dem besten Weg ins Paradies, ja. Aber meistens geht es diesen Weg. Ja? Gut, ähm, wir waren ja bei dem Thema, also wie können wir äh, unser Wir mehr entwickeln. Das hatte ich ja zu Anfang schon gesagt. Ja? Also wie können wir unsere Beziehung von Blockaden entstören. Ja? Wie können wir die Blockaden also transformieren? Das ist irgendwie so ein großes Thema, mit dem wir zu tun haben. Ja? Denn äh, Tatsache ist, dass wir menschheitsgeschichtlich nicht nur äußerlich durch Globalisierung, sondern auch innerlich mehr in einen Wir-Zustand kommen. Ja? Also es wird immer deutlicher, dass das, was wir erleben mit dem Erleben anderer auch zu tun hat, ja. Na, jetzt gehen die Ölpreise hoch und die Nahrungsmittelpreise hoch und wir merken, dass das hat irgendwie etwas mit unserer Lebensweise zu tun. Ja. Und äh, wir, wir können diese Kausalketten nicht genau verfolgen, wie das dazu kommt. Und wir können auch, aber es, es wird immer aufdringlicher, ja. Dass wir nicht getrennt sind von den globalen Prozessen. Wir können uns immer weniger dieser Erkenntnis entziehen. Ja? Man kann auch so ein bisschen so auf reicher Mann machen und sich hinter Mauern in Lima, Miraflores verschanzen, aber irgendwann muss man doch mal wieder zur Kirche, um da irgendeinen Verwandten zu beerdigen. Und genau dann wird einem also das Geld geraubt oder sonst irgendwas passiert. Ja? Also der globale Zusammenhang ist unentrinnbar. Wir, wir können uns dem immer weniger entziehen, ja? ah, Die Wissenschaft von der Ölindustrie bezahlt, äh, behauptet, ja, also die Erde erwärmt sich ganz langsam. Macht euch keine Sorgen, wir haben alles im Griff, ja? Jetzt ist ja dann die Polarstern äh, zum Nordpol unterwegs, äh, aus gutem Grund, ja? weil nämlich entgegen aller wissenschaftlichen Voraussetzungen das Polareis um 20 abgenommen hat, ja? in einem Jahr, das ist enorm. Also da sind Prozesse im Gange, die können wir überhaupt gar nicht mehr äh, steuern oder sowas auf so eine üble, äh, übliche Art, sondern wir können, wir, können, wir können uns die nicht entziehen, ja. Jürgen und Katharina, die haben es gut, die haben ja jetzt so eine, äh, so eine ökologische Nische da für sich gefunden, wo sie da nur lachen können, wenn die Ölpreise hochgehen, ja, was den normalen Familienvater jetzt zum Wahnsinn treibt, das äh, kommentieren die mit sowas wie Selbstschuld oder wie ja. man, früher mal aufgepasst und so. Ähm, <lacht> Oder kommt doch zu uns, es ist schön warm, auch ohne Heizung. Aber so, also wir, 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 sind, wir sind von den Auswirkungen unseres eigenen Handelns betroffen und können uns dem nicht mehr entziehen. Und wir können nicht mehr in dieses höllische Bewusstsein des Getrenntseins gehen. Ja? Es nützt uns nichts mehr. Es ist irgendwie eine Sackgasse, es ist offensichtlich. Deshalb ist es wichtig, dass wir Wir-Kultur entwickeln. Ja? Wir, wir alle. Wir sind alle gemeinsam aufgerufen, erleuchtet zu handeln. Und das bedarf eines gewissen Beschleunigens unserer Einsicht. Das kommt von außen durch Leiden, aber es kann auch durch Innen, von, durch Erkenntnis gefördert werden dass wir unser Know-how verbessern, ähm, miteinander in Beziehung zu treten. Und ich finde, dass die gewaltfreie Kommunikation, von der ich immer mal wieder hier spreche, ein wunderbares Instrument ist, um uns darin zu äh, unterstützen. Weil nämlich die Intention der gewaltfreien Kommunikation ist grundlegend, ja, eine Qualität von Verbindung zu anderen Menschen zu schaffen, und zu uns selbst natürlich auch, in der die Bedürfnisse eines jeden gleichermaßen wertgeschätzt werden und durch natürliches Geben erfüllt werden. Nicht durch Steuererhöhungen oder sowas, ja, sondern durch natürlichen Austausch, natürliches Geben erfüllt werden. Das ist das Ziel der gewaltfreien Kommunikation. Dass, wenn immer jemand äh, im Mangel ist, dass das etwas ist, dem, dem wir mit Mitgefühl begegnen. Ja? Und deshalb ist Mitgefühl eine total zentrale Kategorie in der Errichtung der Entwicklung zum Wir. Ja? Ohne Mitgefühl kommen wir gar nicht hin. Ja, so selbst gebaut, eigene Erleuchtung und so weiter, so kultivieren, so für sich, ja, dass die Welt mal in den Abgrund rennen, das kenne ich schon, hat der Bruder schon gesagt und so weiter. Ich habe mich davon befreit, von der Notwendigkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß, was los ist und so weiter. Nee, ist nicht mehr. Konnte man mal so vorübergehend als Etappe machen. Aber ist zu Ende. Ja? Wir können jetzt nur noch gemeinsam diesen Prozess machen. Wir sind aufeinander angewiesen. Und das bedeutet, jeder ist wichtig. Jede ist wichtig. Wir können auf niemanden verzichten. Die Bedürfnisse eines jeden Menschen sind bedeutsam. Wenn wir davon ausgehen, haben wir eine ganz neue Perspektive. Ja, oder jedes Wesens ist von Bedeutung. Im kleinen Königreich Bhutan, da haben Jürgen und ich erfahren, dass die Staatsmaxime ist, mögen alle Wesen glücklich sein. Der König, das Parlament, die spirituellen Oberhäupter machen sich irrsinnige Gedanken. Was kann man, wie kann man mit den Ressourcen und allem in dem Land umgehen? damit alle Wesen da glücklich sind. Das ist die Staatsmaxime. Ja? Und die haben viele Schritte unternommen, um das auch umzusetzen. Also natürlich spielt Meditation eine große Rolle. Ja? Also der Buddhismus ist da Staatsreligion. Das bedeutet, Meditation ist eine Art Grundlage, auf der sie da aufbauen. Und es bedeutet aber auch, dass die Bedürfnisse eines jeden ernst genommen werden. Und das sind vor allem aus Staatssicht das Bedürfnis nach Bildung und das Bedürfnis nach Gesundheit. Ja, das sind zwei ganz zentrale Punkte. Und natürlich auch das Bedürfnis, sich mit eigenen Mitteln irgendwie über Wasser halten zu können, also einer gewissen materiellen Grundausstattung. Und alle drei Sachen werden in Bhutan sehr ernst gepflegt ja? also es gibt das Angebot der freien Heilfürsorge man kann wählen zwischen naturmedizinischer Behandlung und allopathisch könnte man sagen allopathischen Vorgehen ähm, das gilt für die Bildung alle haben die Möglichkeit in die Schule zu gehen und das gilt für die soziale Absicherung wenn jemand nicht auskommt, dann beantragt er da in Bhutan nicht Sozialhilfe, sondern macht eine Eingabe, dass er mehr Land braucht. Ja? Und dann wird ihm ein Stück Land zusätzlich zugeteilt aus öffentlichem Besitz. Ja? Und damit kriegen die viel geregelt. Und mir selber ist aufgefallen, dass die Menschen sich in Bhutan anders bewegen. Ich weiß nicht, wie es Jürgen ergangen ist, ob er es auch so noch in Erinnerung hat, weil ich war in Nepal, da habe ich irgendwie sehr viel Elend in den Straßen gesehen, während als wir in Bhutan waren, konnte man sehen, dass da selbstbewusste Menschen herumliefen. Ja, natürlich haben die da auch ihre äh, ja, so ist es nicht, aber irgendwie ähm, so vom, vom Grundansatz merkte man, dass irgendwie eine andere äh, Orientierung im Gang. Und ähm, ja, die große Gefahr, was mit der westlichen Konsumgesellschaft, wie, wie können wir da so mit der in Kontakt treten, dass das für uns nicht tödlich wird. Ja, das ist ein großes Problem und das versuchen sie halt dadurch zu lösen, indem sie sagen, also einmal wöchentlich fährt ein Jet mit 50 Sitzplätzen von Bhutan zur Außenwelt und dann können da Leute einsteigen und zu uns kommen und nach einer Woche reisen wieder ab. Ja. Dann kommen die Nächsten. Mehr verkraften wir nicht So deren Vorstellung, jedenfalls auf dem Luftweg. Ja. Und ähm, als wir da waren, gab es ein Internetcafé in ganz Bhutan, im Team also gut, die gewaltfreie Kommunikation versucht also wirklich, die Bedürfnisse eines jeden Wesens wertzuschätzen. Und dass die Bedürfnisse gehören zu unserer Buddha-Natur. Man könnte auch sagen, sie verneigt sich in gewisser Weise vor unserer Buddha-Natur, vor unserem So-Sein, ja. Es wird nicht gesagt, wenn einer sagt, äh, ach, äh, ich brauche mehr Nähe, ich brauche mehr Kontakt und so weiter, dann wird dem nicht zugerufen, reiß sie mal zusammen, ja? äh, Deine Großeltern, die haben ganz andere Sachen mitgemacht, die waren vor Stalingrad, da gab es auch nicht ständig Zuckerschlecken, ja. Überleg dir es mal, ne? und jetzt hier immer so wehleidig, weil mein Bedürfnis nicht gleich erfüllt ist, dieses Klagen auf hohem Niveau, das nervt mich hier immer. Ne? Okay. gewaltfreie Kommunikation bedeutet, alle Bedürfnisse sind bedeutsam. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass wir uns nicht ähm, abhängig machen, also dass wir daran nicht festhalten, ja? Das ist eine Form der Blockade auch. Wenn wir versuchen, etwas zu ergreifen, dann streuen wir Sand in die Narbe des Rades, ja, bis es zum Stillstand kommt. Ja, wenn wir das schaffen, uns unserer Bedürfnisse bewusst zu werden, ohne sofort zu sagen, da ist die nächste Erfüllungsmöglichkeit, her zu mir, das muss jetzt sein. Ja, sondern wenn wir auf der strategischen Ebene eine gewisse Gelassenheit entwickeln, dann haben wir gute Chancen mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation in einen eher paradiesischen Zustand zu kommen. Also in einen Zustand, wo wir Zucker in dem Zustand sind, wo es fließt. Das bedeutet natürlich nicht, dass dieser Zustand ständig schmerzfrei ist, gar nicht. Im Gegenteil. Schmerz gehört zu unserer Lebendigkeit dazu. Ja? Schmerz darüber, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, wird erlebt und ist auch irgendwie ein großer Beitrag zu unserer Lebendigkeit. Und wir können darüber trauern, dass der Schmerz, dass ein bestimmtes Bedürfnis nicht aus dem Stand erfüllbar ist. Ja? Aber gleichzeitig bringt es uns nicht aus dem Kontakt mit dem Bedürfnis raus. Im Gegensatz zum Leiden. Leiden bringt uns, schneidet uns ab von der Lebendigkeit. Ja? Leiden, ähm, <lacht> Leiden bringt uns in den Kopf, bringt uns in eine Welt, wo wir abgeschnitten sind von unseren eigenen Bedürfnissen, <lacht> von den Bedürfnissen anderer, wo wir ins Urteilen gehen und wo wir... Oh, Grollen und äh, im Grunde genommen der ähm, Schauplatz des Leidens ist äh, das Gottesgericht, ja, da, wo wir die Wölfe tanzen lassen, die Inneren, ja, da kann alles stattfinden, dieses Haschloch, wenn ich dem nochmal begegne und so weiter, ja. Oder zu sich selbst zu sagen, oh, und da hast du wieder so versagt und so weiter, ne? ja, also. <küm> So, das ist der natürliche Ort, wo wir die Höllenwesen tanzen lassen in uns. Und natürlich, wir erleben uns in dieser Situation als total getrennt von der Welt. Aber wir sind es natürlich nicht. Wir sind es natürlich nicht. Und das ist ja die Frohe Botschaft. Das bedeutet, auch wenn wir in diesem entfremdeten Zustand der inneren Hölle uns bewegen, gibt es immer Möglichkeit der Entschlüsselung unseres eigenen inneren Tanzes im Sinne von Was braucht eigentlich der Junge? Ja, Und diese Frage können wir uns stellen, wenn wir also so einen Satz sagen: äh, na, Unverschämte Göre, wie fährt die mich an? Ich habe das ja neulich schon mal kurz im kleinen Kreise erzählt, also meine Tochter Miriam, die jetzt gerade Abitur gemacht hat, wunderbar übrigens, und ähm, dann gleich eine Wohnung in Hannover angemietet hatte, ohne sich jetzt mit mir großartig rückzukoppeln. So, ähm, ich erfuhr davon mehr oder weniger durch die Nachricht. Ähm, aber äh, ich muss jetzt äh, 330 Euro Deponat bezahlen. Äh. Äh, können, äh, und wann äh, überweist du dir das? Also, <lacht> da habe ich sie so von ihrem Entschluss erfahren. Ja. Ähm, und ähm, naja, also dieses äh, Papa äh, überweist mal. Ja. Das ist Marshall sagt immer, als er ähm, seine Kinder in einem bestimmten Alter waren. Ähm, da hat er sie nicht mehr begrüßt mit, how do you do, ja, are you doing fine oder so, sondern hat er gleich gesagt, how much. <lacht> ja. ja. Um die, die Begrüßung gleich abzukürzen. Und ähm, <lacht> ja, also ich mh, bin da auch so ein bisschen mit dieser Welt in Kontakt gekommen und... Ähm, ja, ich versuchte, mich da so ein bisschen gewaltfrei zu öffnen. In einer kurzen Phase <lacht> der Selbsteinfühlung <ja, lacht> habe ich mich dann also beschäftigt mit diesem Ding. Dann habe ich gesagt, lass uns doch mal in die Düsseldorfer Tabelle gucken, wie teuer ist eigentlich deine Wohnung. Ja, 260 Euro im Monat. So, so. Haben wir da gemeinsam reingeguckt. Da stand da drin, also ein Student. Äh, braucht monatlich 640 Euro. In diesem Betrag sind 270 Euro für Wohnen enthalten. Oberlandesgericht ist wieder. Und dann sage ich, gucke mal, da steht hier so und so. Also, und dann hatte meine Tochter zu mir gesagt, du mit, 200, mit 640 Euro, da komme ich aber nicht raus. Ähm, erstens studiere ich noch gar nicht gleich, ja, sondern ähm, also ich muss mich auf die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule vorbereiten und äh, da muss ich massiv äh, Klavierunterricht haben und ähm, das kostet mich nochmal 130 Euro im Monat und also dann sind wir doch schon bei 770. <lacht> ähm, und äh, jetzt überlege ich mal, wie du das äh, regeln kannst. Ja? Das brauche ich nämlich gesagt naja, also du sprichst mich als erwachsener Mensch an und brauchst meine Unterstützung. Äh, wie wäre es, wenn du auch selber da so einen kleinen Beitrag leistest? Könntest vielleicht eine Arbeit aufnehmen oder so? Da sagte sie, nein, das kann ich nicht, denn ich muss ja auch noch einen Haushalt führen, ja? also ihren studentischen Haushalt. Naja, also da habe ich das in Frage gestellt. Natürlich war ich dann schon... Im Tonfall etwas gereizter. Und dann sagte sie den historischen Satz zu mir. Also, Papa, eins möchte ich mal sagen. Für dich scheint ich nur noch ein Kostenfaktor zu sein. Wenn du mir mal so begegnen wirst, nur 10% von dem, was du in deinen Kursen und Sessions immer der Öffentlichkeit verkündest, das mir gegenüber anwenden wirst, dann gehen wir mit diesem ganzen Problem schon längst durch. Ja, so. so die klassische, ja gut, also dann, ah. das ist der Weg in die, in die Wolfswelt. Ja, Also wenn ich so einen Stimulus kriege, <lacht> fragt man sich ja, Zwei Jahre Buddha-Unterricht, zwei Jahre Schulung im GfK-Denken und so weiter, ist das alles spurlos an deiner eigenen Brut vorbeigegangen. Ja? Und, so, und das sind dann so die Wölfe, die dann anfangen zu tanzen ja? oder unverschämt. ja. Ähm, ich bin hier schon die ganze Zeit, beschäftige mich mit Problemen, die eigentlich gar nicht meine sein müssten. Ja? So. Also, na, so in dem Sinne, ne? Gut. Und wenn das passiert, dann trennen wir uns, wir gehen in das Bewusstsein der Getrenntheit und das ist Leiden. Leiden pur. Ja? Wenn immer wir in diese Welt der, des Beurteilens, der Bewertung, der Abtrennung und usw. So das ist Leiden pur. Das ist echtes Leiden. Ja? Das, das ist auch schmerzhaft. Aber das ist vor allem Leiden. Im Sinne von Jetzt bin ich blockiert. ja. ist jetzt ah, kein ausrichten mehr. kann man nur noch Beziehung abbrechen. Soll die Körper sehen, wie sie so klarkommt. Ja? Irgendwie sowas tut man natürlich nicht ein bisschen. Zen-Meister ist ja auch noch im Hintergrund. Aber ich sag's mal, so sind, so sind diese Mechanismen, die ins Leiden führen. Ja? Wenn wir in diese geistige Welt gehen, ja, wenn wir daraus nicht wieder zurückkehren. Und die Rückkehr ist eben, sich dieses unglaubliche Auftreten der inneren Wölfe überhaupt erstmal klar zu machen, zu akzeptieren, dass die da sind. Ein guter Buddhist, der hat ja keine bösen Gedanken mehr gegen die Welt. Ja? Die sind ja nur noch. Ja. Ja reaktionslos, ne? identifizieren sich mit keinem Gefühl mehr und so, Bedürfnisse, Begehren, wozu, alles nur Gift und so, weg damit. Ja? so Das ist also die ganz hohe Schule der inneren Bescheißung. Also da trennt man sich total. Das ist sozusagen doppelte Trennung, weil man die Trennung noch nicht mal mehr merkt. Sich des sich abtrennens, sich zurückziehens und so weiter gar nicht mehr bewusst. Das ist verheerend. Ja? Wir können froh sein, wenn uns unsere Wolfsgedanken überfallen und so richtig bewusst werden. Das ist die Chance. Ja? Da können wir dann damit umgehen. Dann können wir sagen, aha, für mich ist das, wenn das und das passiert, wenn ich den und den Satz höre, dann geht bei mir die Story jetzt ab. Brum, 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 brum. So, und das Beste, was ich in der Situation machen kann, ist so, Kino auf, anschauen. An Ruhe, ja. Blöde Kuh soll doch selber sehen, was passiert. Die soll mir nicht nochmal kommen und schon gar nicht damit und so weiter. Ne? Lass mal alle diese Wölfe da angeloppieren. Und wenn das passiert, haben wir auch die Möglichkeit, hinter dieser ganzen Horde ein zentrales Thema auszumachen. Ein zentrales Thema. Ein Glaubenssatz, den wir uns selber sagen. Ja? Ja, du bist es nicht wert, von deinen Kindern geliebt zu werden. Du hast dich ja nicht um die gekümmert, das ist immer nur gearbeitet, irgendwas. Ne? Ja, dich wird keiner akzeptieren. Du musst dich opfern für das Wohl anderer oder sowas. Ne? Solche Sätze. Ich habe es mit Katharina übrigens bearbeitet, deshalb hört sie jetzt so interessiert zu, was herausgekommen ist. Also wir haben uns zusammengesetzt. Und äh, ich habe das mal als Beispiel genommen, ja, wie es mir ergangen ist. Das Interessante fand ich, dass ich wirklich ein Lebensthema hinter diesen vordergründigen Wölfen gefunden habe. Ja? Tatsächlich so ein Satz wie, tja, du musst dich opfern, du bist nicht so wichtig. Ja? Andere sind wichtiger oder sowas. Und wie heilsam das für mich war, das zu entdecken und zu entdecken, vor welchen Bedürfnissen mich das ablockt, wo ich gar nicht hingehe, in die Richtung zu schauen, ja? wie kann ich das Bedürfnis erfüllen oder sowas. Ja? Für mich selber einzutreten oder mich selbst zu behaupten oder mit Leichtigkeit diesen Austausch hinzubekommen. Ja? Da, da kann ich aufgrund dieses Zentralwolfes dann gar nicht richtig hinschauen. Dann ist total wichtig, dass wir solche zentralen Wölfe in uns ausmachen, weil das sind die eigentlichen Höllenwesen, die bringen uns in die innere Hölle. Und dahinter das Bedürfnis, was blockiert und verdeckt ist der Teil unserer Buddha-Natur, der verdeckt ist. Und wenn wir da dran sind, dann haben wir einen Weg gefunden, ins Leben zurückzukehren, in den lebendigen Flow, in den lebendigen Fluss. Ja? Deshalb lasst uns uns gegenseitig unterstützen mit diesen Chimären, die aus unserer uranfänglichen Trennungsbestrebung äh, kommen, ja, aus unserem Trauma, was auch immer, was ich gestern angesprochen habe, ja, in seinen frühkindlichen Glaubenssätzen. Irgendwo kommt es her. Es ist auch uninteressant, woher es kommt. Es ist da und es blockiert uns. Es ist der Sand in der Narbe. Das Rad kann sich nicht richtig drehen. Es macht eckige Bewegungen und so. Und die tun auch noch weh. Ja, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, dass wir unsere Fähigkeiten zusammenzutun, wie man Beziehungen gangbar hält, wie man sie weiterentwickelt, dass wir sie genießen können, dass wir den Austausch mit anderen Menschen wirklich schätzen lernen und dass wir uns gemeinsam unterstützen, in diesen Fluss des Lebens zurückzukehren. Und um nichts anderes geht es, wenn da von, von erleuchteter Gesellschaft und so weiter geredet wird. Ja? In meinen Augen, es ist nichts anderes, als die blockierten Räder wieder in Bewegung zu bringen. Weil nicht jetzt der Produktion, ja? sondern hier der inneren Anteilnahme mit uns selbst, mit anderen Menschen, des Austausches, des Badens im gemeinsamen Mitgefühl ja gemeinsam mit Freude, das ist meine Vision, dass wir dahin unterwegs sind, indem wir hier uns auf den Hintern setzen und üben. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.